0: A galera do Sandbox está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e produtores japoneses, Rodrigo Guerra. É isso
1: aí, Prandoni.
0: Que satisfação estar com você aqui nessa bancada. Ah, eu tô muito mais feliz, mas eu não tô de barguilha aberta aberto. Eu... <risos> <risos> Deep logo menos explicaremos aí <risos> o motivo dessa citação. Estou aqui com o Rodrigo Guerra, mas também com o outro Rodrigo da equipe, o Rod, o Trindade. E aí, Prada, tudo bom?
2: Tudo bom, Rod. Você já postou sua foto de comida hoje no Twitter? Ainda não. Você entendeu a referência? Não entendi, porque certa pessoa adora fazer isso. Quem nas redes sociais? Hideo Kojima. <risos> é Hideo ou
1: Hideo? Boa,
0: boa. Hideo. Eu, Hideo. Eu, queria,
1: eu, eu, queria lembra- eu queria fazer um trocadilho com o Metal Gear 1, que eles colocavam no áudio no, no no vídeo. Hideo, lembra? É, é. é. Você é. enfrentava
0: o Psycho Mentes. Exatamente.
1: <risos> eu não consegui, não fui rápido o suficiente. É isso
0: aí, ó. No programa de hoje vamos falar sobre os 55 anos de Hideo Kojima. E também de quebra de 20 anos do primeiro Metal Gear Solid. Rapaz, ele tinha 35 anos quando criou o Metal Gear Solid. Caramba. É verdade,
1: né? Era uma, é. uma história muito boa, porque era na época do Nintendinho, né, Prando? Não, não, não. não era mais... foi do Play 1. Ah, então, então ah, tá, se tá, tá, você
2: tá. for pensar, quando ele começou a trabalhar na série Metal Gear, ele é. era ainda mais
0: novo, Mais né? novo é. ainda, é. Porque foi final dos anos 80 e é. coisa e tal, né? Mas a, a... tô citando aqui o Metal Gear Solid, Sim, né? Sim, que, é que é o que grande título. reviveu a série e alçou ela pro estrelato. Antes da gente começar o podcast para valer, a gente tem aquele momento gostoso de recadinho. Recadinhos,
1: recadinhos do coração. Recadinhos,
0: recadinhos. Pra você que curte aqui o sandbox, que acompanha, que comenta lá no Facebook e nas redes sociais, não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo no site padrim.com.br sandbox. Lá você pode dar uma olhada nas nossas metas, nas nossas recompensas e ajudar esse projeto a continuar aí pelos meses adiante. Esse aqui é o programa de número 30, Rodrigo Guerra. Olha só, hein. Fazendo. Já parou pra pensar? São 30 programas. São, é quase um... São é, mais de meses. meio ano. É mais de meio ano. É verdade. É mais de meio ano. É mais de meio ano, né? Daqui a pouquinho a que gente... Alegria. A gente tá chegando aí a um ano de, de sandbox, acho que a meta podia ser ultrapassar o nosso antecessor, né? Ah, mas aí é fácil. Será? Porque a gente vai ficar aqui para sempre. <risos> assim esperamos, Rodrigo Guerra. Quero agradecer também o pessoal da HyperX, que nos ajuda aqui com equipamento, mais especificamente fones de ouvido. A gente tem aqui, por exemplo... O Hyper X Cloud Alpha, um fone de ouvido muito confortável, Rodrigo. Eu Guerra. tô
1: sentindo, porque o outro, além de ser muito bom, mas o outro ele me deixava assim com o ouvido meio não tão tampado. Esse aqui a, é, esse é aqui show. me deu um abraço cabeçal Esse aqui. Esse aqui fala, Roger. No, a nossa voz fica gostosa, né? Que é no, os
2: nossos fones.
1: Fica aveludada É tipo
0: aqueles vídeos de ASMR e fica a menina assim, ela vai pro outro lado. <risos> O Cloud Alpha, ele tem essa nitidez toda aí que a gente comentou E eu acho muito legal também que ele tem um cabo trançado que é removível
1: Então se você tropeça no fio, ele solta e você não quebra tudo Mas não é só isso, porque tem as pessoas que ficam jogando no computador, que nem uhum. eu Que daí fica assim, joga o cabo pelo computador uhum. Aí você vai puxar a cadeira pra trás e a cadeira passa por oh, cima do cabo yeah. Arranca o cabo, e já aconteceu isso com vários fones meus
0: Caramba, bicho, cuidado
1: Acho que eu até levar isso pra é. casa.
0: <risos> e por fim, agradecer também o pessoal da mídia que nos auxilia aqui com toda a etapa de produção do Sandbox. Vamos pro programa. Vamos lá. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Hideo, do, 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 uh, temos <risos> nós três aqui nessa mesa, eu, Sim. Rodrigo e Rodrigo. É, Rod, você já chegou a conhecer o Hideo Kojima? Nunca encontrei o Hideo Kojima. No, nem, nem na BGS do ano passado?
2: Vou, vou revelar uma coisa. Apesar de ser muito fã de videogames, eu nunca fui na BGS. Rapa... Como isso, assim? Sério? Calhou de. Sei lá, é na semana do meu aniversário sempre. Então, inclusive, acho que nesse ano eu vou me dar o presente. Até porque eu tô trabalhando com isso diretamente, né? Agora mas... eu não tem mais desculpa. Exato. Eu lembro de. Acho que não tem relação à organização, mas num evento que rolou antes da BGS, também lá no Center Norte, que acho que chamava EG... EGW? EGS, EGS. É, EGW é Revista, né? É. EGS, que eu vi o protótipo do primeiro DS lá, joguei nos torneios de FIFA enfim, Nossa, isso faz tempo, hein? Foi 2004, mais é. ou menos, mas na BGS eu nunca fui. Olha eu sei só. que é um evento maior, né? Acho que tem
0: uma dimensão é um dos maiores do mundo. Eu fui em todas as BGS desde que virou o Brasil Game Show. Eu não fui nas duas primeiras que ainda se chamava Rio Game Show. Isso. Que foram só no Rio de Janeiro, mas as BGS do Rio eu fui, as BGS daqui de São Paulo eu fui todas. Ano passado eu vi o Hideo Kojima de pertinho, mas não foi no Meet and Greet. mas foi Eu só não consegui. É, foi Eu tava, tava conversando com alguém Eu tinha acabado de, de conversar com o Fabão, acho hum. E aí alguém me deu a letra E tipo, ou, oh, tá vendo ali? Era tipo a porta do banheiro E tinha um monte de gente na porta do banheiro São seguranças do Kojima <risos> Aí eu fiquei olhando Deu menos de um minuto, saiu o Kojima assim Olha só, será que ele lavou a mão? <risos> Não a Mas fora isso, eu já tinha visto ele Mais ou menos de perto Em um... Em uma cobertura de Gamescom hum. Que, nossa, foi Foi quando revelaram o Silent Hills Sim. O PT, né Que depois a gente descobriu que era Silent Hills E Nossa, não sei se foi no mesmo ano em que anunciaram Mas enfim, rolou um painel num teatro lá O Jeff Keighley, né, deve ser o namorado Do Hideo Kojima <risos> é, Eles apresentaram juntos um painel Mas Rodrigo Guerra <risos> Ah, Rodrigo Guerra Eu já é tenho
1: histórias de longa data o Kojima é quase meu brother. É verdade. Eu Encontrei com ele já umas oito vezes. Não, brincadeira, foram quatro. <risos> quatro, vezes. Quatro, quatro vezes? Caramba, velho. Você já entrevistou ele na E3? Entrevistei ele em duas E3. Duas E3s. E3s. <risos> é, entrevistei ele também lá no Japão, inclusive. Essa é uma história legal. Essa quero é, é a... que você conte em detalhes. É, essa já vou contar. E encontrei com ele também aqui na Brasil Game Show. Que eu, eu não, não tinha nada que fazer, né? Porque eu tava cuidando já de esportes. Mas eu falei assim, ah, dane-se os esportes, eu preciso cuidar <risos> <risos> Eu tenho que encontrar o Kojima E, e a gente, eu falei com, com o tradutor dele E ele lembrou de mim Daí ele falou assim, ah Eu vou te cont- contar é a história É sério isso? Ele lembrou Não, é sério Eu vou te contar Vamos voltar pro início
0: Vamos tá? contar do início, assim, como surgiu <risos> o mito da Braguilha Aberta Isso <risos>
1: É, era lançamento do, do Metal Gear é, Ground Zero. Isso. E a gente foi lá. Eu tava, tava trabalhando no UOL na época. E a gente recebeu o convite de é, co- jogar o jogo pela primeira vez lá. Jogar e terminar o jogo. E inclusive. Quando você diz lá, é lá no Japão, lá, Exato. Exatamente. em Nasso. Que foi até. Eu acho que foi a primeira cidade que eu aprendi a falar o nome direito.
0: E, e da sua era perto de Tóquio?
1: Era mais ou menos uns 50 quilômetros de Tóquio Era uma cidade montanha, montanhosa E era inverno ainda na época Então tava, tinha muita neve, muito frio E a gente tava usando roupas de frio bem, bem pesadas. pesadas Daí a gente foi no, no headquarters da Konami Que fica lá E a gente é, tava lá, todo mundo é, Jogando Metal Gear E de repente vem o Kojima e falou assim ah, Então, a gente vai trocar uma ideia aqui a gente tem uma hora de entrevista com cada um Fiz uma hora de entrevista com o Kojima. Você sabe o que é uma hora de entrevista? Nossa, é uma três Então, foi eu, o Dolgão, na, 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 nessa mesma entrevista. Era uma entrevista coletiva, mas eram com menos pessoas. Eram quatro pessoas, Do né? Brasil, tava
0: só você e o Dolgão.
1: Só eu e o Dolgão. E, e daí, no final da entrevista, aí que vem a, o plot twist, é. né? <risos> é, ele, eu perguntei assim, oh, posso tirar uma foto com, com o Gino e com, com o Yoshi Shinkawa? Porque ele tava lá junto, né? Eles falaram assim, claro, venha tirar fotos, a gente quer, poste no Twitter, poste no Twitter, repare bem nessa frase. (risos) Tudo bem. Fui lá, tirei uma foto com o Kojima de um jeito, na vertical e outra na horizontal. Daí eu não entendi, que só pra mim que eles fizeram isso, né? Daí quando eu fui olhar na foto que eu já tinha tweetado, (risos) tweetado, a minha primeira foto estava com a barguilha aberta. (risos) Aí uns amigos meus que me seguiam, não era, n- nunca fui famoso, <risos> mas aí <risos> nessa hora você ficou. Ficou. Eles fizeram um meme que eles colocaram uma cara... Sabe aquela é, carinha de cachorrinho?
0: Fui eu que fiz. Foi você que fez Fui isso daí. Que fiz, é? Então, foi você, você que fez esse meme. E eu lamento muito que, assim, eu tenho só
1: a foto... Do cachorro. Do cachorro, <risos> eu não tenho a foto original. E eu tava com a barguinha aberta. É, é. E daí assim, e, 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 o fotógrafo falou assim... Ah, ele estava de barguinha aberta. <risos> <risos> e daí o Koji, o Koji e o Shikawa morreram de rir. <risos> eu nunca tinha visto dois japoneses rindo tanto na vida... E que eles Imagina. não perderam a vergonha, mas aí eu fiquei com a fotinha deles, assim, de, de, de A ficou publicada não mostra a breguilha aberta. É, a que tá é publicada não mostra, porque é. eu apaguei depois aquele <risos> tweet. Mas eu... o Kojima lembrou. O Kojima lembrou, e foi nisso que daí eu falei assim... A gente se encontrou lá no Japão, lá, em, lá na, na sede da Konami, e no lançamento do... Do, do... do Ground Zero, do Ground Zero. E ele lembrou de mim na hora Foi muito legal Foi memorável,
2: acho que foi né, a maior risada da vida do Kojima Vamos
1: combinar, né, que tipo assim Vem um jornalista do outro lado do planeta (risos) Todo todo bobão Ai, eu tô tirando uma foto do Kojima Essa
0: história é muito boa, o podcast podia parar aqui
1: Então, daí E ele lembrou, cara, e eu eu me senti Duplamente honrado, primeiro Ele lembrou da minha barguilha aberta e lembrou de mim (risos) Lembrou das duas coisas Das duas né? coisas (risos) Sensacional. Tá certo, que beleza, Pronto, né? Pronto, já tirei isso da, da, da cabeça. Bom, já pode falar do Hideo Kojima de verdade? Já a
0: história da frente, vamos falar um pouquinho então sobre a história de vida, a biografia de Hideo Kojima, esse japonês maravilhoso, que nasceu no dia 24 de agosto de 1963, aparentemente no bairro de Setagaya, em Tóquio. E no, ele é de Nasceu Tóquio, em Tóquio mesmo? Ele é de Tóquio, é, pois é. E, e ele é um cara que... Em termos profissionais, ele basicamente trabalhou na Konami, né? Isso, ele começou a trabalhar lá em 1986. Até acho muito curioso que o primeiro jogo dele é bem simplesinho. É um... é um joguinho que você controla um pinguim. É o pinguim Adventures. Isso, exatamente. Que é continuação do Antarctic Adventure. O jogo foi bem e tal. E aí que o Kojima é... meio que conseguiu cavar lá a oportunidade para fazer o primeiro Metal Gear. Saiu em 1987 pro MSX. Isso. Já como diretor, né? Já como
1: diretor, né? É, mas diga, é, é diga. que diretor naquela época tipo assim, tinha você que era o <risos> diretor e o cara que era programador. É, assim, é. Não, era, okay. não era assim, nossa, tô coordenando Caramba. uma equipe gigante, assim. É, mas assim, tem era, isso, né? Era isso, eram duas pessoas que trabalhavam, basicamente, duas ou três pessoas.
2: Isso, em 87, né? Fazendo a matemática aqui, ele tinha 20 e poucos
0: anos. 20 era poucos. Novinho. Novinho. Um novinho. Jovem Kojima. E foi bem o primeiro Metal Gear, teve uma continuação, mas nunca foi uma série, assim, de apelo internacional,
1: nossa. São jogos bons, mas nunca tiveram um super impacto. São bons naquela, né? Porque, assim, pensando na na mentalidade de quem jogava videogame naquela época, eram jogos muito complexos. Sim, porque... Tinha muito
0: diálogo, muito texto, né?
1: Exatamente. Ele era quase um RPG de espionagem, porque as pessoas falavam que era um RPG de espionagem, porque... Você passava muito mais tempo lendo do que jogando, basicamente. É, é verdade. E tinha a, já tinha a mecânica de você se esconder, de você estar tá embaixo de um caminhão, de entrar atrás de, um, de, um, de uma caixa. O que eu acho que na época era até estranho,
0: né? Porque os jogos eram muito simples, tudo se resolvia meio na base da ação, e de repente você podia resolver sem bater em ninguém, só se escondendo. É, tipo, exatamente.
1: Né? Era esquisito. E ainda teve também um, uma outra polêmica no primeiro Metal Gear, que quando ele veio para os Estados Unidos... O, vi, o vilão final né que era o Metal Gear, ele foi substituído de um robô pra um computador Pô. daí assim, não teve apelo nenhum nos Estados Unidos depois
0: ainda teve aquela versão do Nintendinho que não tinha nada a ver, o Kojima nem participou Exato. da produção, que era essa sim, era mais um jogo de ação mesmo uhum. mas é ruim esse jogo e aí depois no início dos anos 90, o Kojima meio que ficou recluso no Japão né ele fez jogos muito bons né fez Snatcher fez Policinauts mas... São
1: jogos assim, é são quase graphic novels em videogame. É, bem, bem, bem colocado. E é. tipo,
2: nenhum desses jogos foi traduzido oficialmente, né? São jogos que ficaram no é, Japão, eu né? Eu
0: acho o, que o Snatcher o saiu Sn... pra Sega CD. É, o é. Snatcher
2: saiu pra
1: Sega CD. Com
2: tradução oficial. Já, é, Porque já. Porque a gente falou, né, o podcast lá de emulação e tudo mais. O Police Notes, se não me engano, é um dos casos de jogo que foi traduzido por fã, né? Exatamente. Não existe uma versão oficial aqui, é, né? É,
1: é. E Policenautas, se você quiser jogar até hoje, tem uma versão em português, que, diga-se passagem, é muito boa. Ah, é? é? Curioso. É muito bom.
0: E aí ele voltou a ter holofotes aqui no ocidente, com mérito, em 1998, com o primeiro Metal Gear Solid, que, cara, foi um jogo que, assim, explodiu as possibilidades do Play 1, né, Guerra? Na época você já trabalhava em revista. Já, né? Como já. foi a
1: recepção? É, eu nunca tinha visto um jogo como aquele, o... o... Era um, você jogava um filme. A questão era que, assim, quando chegou na redação lá da, da Gamers, na época, eu lembro que o, o, o Fabão trazia os jogos pra gente, jogar em casa, eu e o Romulo jogávamos em casa, e a gente falava assim, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Porque vocês estavam jogando em japonês. A gente tava jogando em japonês, porque era assim que funcionava na nossa vida, em 97. A gente não tinha essa coisa de esperar o jogo sair em, em, em inglês. Era em joga... 98, na verdade.
0: Mas... Em 97 você já tinha feito isso com o Final Fantasy VII. Exatamente, né? é. Então. Nossa. É,
1: era. A <risos>
2: gente pegava. Co- como você navega nesses negócios? Tipo, até. Voltando pro de emulação, eu cheguei a pegar o Pokémon Ruby Safira em japonês.
1: É um padrãozinho lá que eu já conheci esses jogos, aí você não tem a menor ideia como navegar, é, né? É que você consegue decorar alguns é, katakana muito fáceis, assim, tipo. Ah, tá. New game, sim, salvar. Então, assim, você conseguia Entendi. identificar algumas coisas. A história, a gente ia... O Fabão, o Romulo, iam traduzindo devagar. Eu nunca tive saco de aprender japonês. Me arrependo muito até hoje. que eu devia ter usado a expertise deles, né? É verdade, né? O Eric também, o né? Eric, o Eric falou muito... Fala japonês, eu acho, hoje em dia. Que nem você. Sim. Né? E eu queria... Eu devia ter aproveitado. Mas na época eu só queria jogar pra ver as ceninhas em CG. Que não era CG, era em tempo real.
0: Sim, era tudo com os gráficos do próprio Play 1. Mas era tudo com vozes. Era tudo dublado. Um dos primeiros jogos totalmente dublados
1: da história da humanidade.
0: Tinha uns ângulos de de câmera muito loucos. né? Não, e, e era um jogo extremamente
1: criativo, né? Mas vem, isso vem meio... É, tanto, é, por isso que a gente falou um pouco de Snatcher e Policial Isso vem um pouco da formação do Kojima, que ele é um diretor que foi muito ligado ao cinema. Ele sempre gostou muito da, da magia da, da, da tela prateada, né? Do... É, Então, é verdade, assim, é. ele estudou, é, fez faculdade de cinema né, em Tóquio, se eu não me engano. E se não fez a faculdade, ele se interessou muito, porque... <risos> Ele fala fala sobre filmes até hoje, ele faz críticas É é muito legal você acompanhar o o perfil do Kojima
0: Nossa, sim ainda mais agora que ele tá de frila da vida, né? Isso Ele escreve aí, ele faz uns artigos muito bons, inclusive
1: Exato, então assim, ele pega muito disso, dessa veia que ele sempre gostou de contar histórias E pegou o videogame que até então só contava histórias por meio de RPG ou jogos de aventura E transformou isso no,
0: no Metal Gear Sabe o que Kojima fez de faculdade, ao menos ele começou a fazer?
1: Economia. Economia, olha só. Siga seus sonhos. Por isso que ele tá se dando tão bem hoje em dia com o Bitcoin. Mas aqui,
2: (risos) na biografia dele menciona né, que ele sempre teve interesse em filmes né? e jogando videogames. Eu acho que ele viu a possibilidade de traduzir um pouco dessa linguagem de filmes para os jogos. né? E eu eu, nunca tive um Playstation 1. Mas muita gente diz que ao jogar o Metal Gear Solid, as pessoas notaram que, ah, videogames podem ter um tom que vai além daquilo que a gente já viu antes, né? Uhum. Ter... Ser cinematográfico de fato, né?
1: Eu acho que foi quando a gente começou a discutir sobre se videogame era arte. Foi a prima... uma das primeiras conversas assim. Porque, assim, todo Metal Gear 1. Ele vinha com o lance de você interpretar personagens De você contar uma história Que tinha início, meio e fim E se você jogasse rápido o suficiente Dava pra terminar em duas horas Duas horas? Sim, dava pra terminar Ele é um jogo bem e, contido e, se você for pensar Sem pensado. cortar cenas Era literalmente pra ver, pra ver como se fosse um filme se Como você, assim? Se você é bom, sabe o que tem que fazer E sabe como atacar, dá pra uhum. fazer dá Duas pra fazer. horas? Dá pra fazer N- não sei quantas horas eu, eu levei cada, pra jogar para terminar. Eu acho que eu terminei em três horas já, o primeiro metal. Gear. Caramba. Caramba! Pô, só
0: que pri- as batalhas contra Sniper Wolf eu já ia ficar mó tempão. É, então, Porque se você tá fazendo <risos> rápido, você vai fazer sem assim, o diazepan. Sim. Então você vai ficar lá tudo tremendinha. Mas
1: é, você só precisa acertar um tiro na, na região da cabeça dela. Você não precisa acertar um tiro na cabeça dela. É na Sim. região dela, da cabeça dela e, e pronto. <risos> entendi é de boa, não é difícil, sério, não é difícil e e antigamente o Metal Gear não sei se vocês lembram, é bom, você nem teve Playstation 1, né Rod mas é, o o o primeiro Metal Gear, ele ele saiu quando não tinha ainda o controle analógico do Playstation, é verdade, é então, assim, dava pra jogar, tipo, literalmente apertando pra frente. É. Passando por um monte de guardinha. Tinha área que você nem pegava os itens, que você só colocava pra frente e
0: tipo, ia, né?
1: ia, Fechar a bolha, ia. Ia, né? Fechava olho e ia. E ia e dava pra passar pela fase assim, porque é. os guardias estavam fazendo a patrulha. E você não conseguia. E, e, eles não estavam programados pra começar olhando pra onde você ia passar.
0: Uhum.
1: Então dava pra passar por várias <risos> áreas andando, correndo.
0: Cara, eu lembro até que quando eu fui jogar o Metal Gear Solid 2 pela primeira vez. Eu estranhei muito jogar no analógico. Eu não conseguia fazer o Snake andar reto. Sim, era tipo, muito difícil. Eu, porque eu aprendi jogando no, no Play 1. Sim. Né, com o controle normal e tudo. É, vocês falaram de como o Metal Gear inspirou muitos debates e outros jogos e tal. É curioso que na própria carreira do Kojima, a inspiração pra ele como produtor de jogos veio do primeiro Super Mario Bros. Ah. Que saiu em 1985. E o Kojima disse que, pô, quando ele jogou. Super Mario Bros, ele percebeu que, caramba, eu posso usar games pra contar uma história. Porque até então, games era, tipo, fliperama, né? Você até tinha o Donkey Kong, que tinha uma historinha, os jogos de nave, Space Invaders, né, e tal. Mas era tudo muito simplório, né? Era meio que, tipo, ó, tem esse... Tem esse setting, esse cenário. É isso que acontece. Mas com o Super Mario Bros, ele viu que, opa, dá pra eu contar uma história que vai se desdobrando, né? Que vai compondo uma narrativa. Tanto que, o jogo é de 85, já em 86 ele entrou na Konami. Sim. né? E aí começou Sim. sua carreira realmente desenvolvendo jogos. E
1: anos mais tarde lançou o Metal Gear que literalmente conta a história, né? É, é. É, e que vocês comentaram, né? É um jogo que era
2: diferente pra época, Sim. tanto em jogabilidade, né? O negócio de, ah, você é espião, você é um pouco mais cauteloso, não é só chegar e pular tudo. Não, você espera o cara passar pra daí poder passar pro lugar ou Sim. pra atacar ele pelas costas, enfim. É uma lógica diferente da que já existia naquele momento. Cara, né? como
1: devia ser complicado programar naquela época? Mas voltando pro Metal Gear Solid, eu acho que esse jogo é, é aquele jogo que, se você jogou na época, ele te marcou pra sempre. Nossa, com certeza. Porque quando você vê personagens tão não é, a gente pensa que era bem construído porque a gente tem uma memória romântica. É. Tá? Mas assim, é. Mas tinha uma história, por exemplo, do Otacon com a Sniper Wolf. Sim, sim. Que ele era apaixonado por ela e ela falava que não gostava de caras fracos. E muitos
0: desses personagens foram sendo mais desenvolvidos nos jogos posteriores. Sim. O que acho que passa um pouco essa impressão. Tipo, o Ocelot. Sim. O Ocelot era um. Sei lá, era o primeiro chefe do jogo. E, eventualmente, ele virou um personagem extremamente importante em toda a trama Metal Gear, né? É por
1: isso que existe retcons, né? Dá pra fazer isso, né?
2: É, eu (risos) acho que o Kojima é o rei disso, na realidade, né? (risos) Nossa, bastante. Você vai pegar os jogos que vieram depois, eles no Machines, isso explica é. tudo. Isso em qualquer explica
1: momento. tudo. Você fica mais <risos> inteligente, mais forte, vive para sempre. O Metal
0: Gear Solid 3 ele é um grande retcon, né? Sim. Sim. Muito louco. E mas Metal Gear não foi a única obra, né? Assim na, na carreira de, de Hideo Kojima. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do Metal Gear, especialmente do primeiro Metal Gear Solid. Mas ele f- cuidou de outros jogos. Talvez menores, que hoje em dia tem mais um status cult,
1: né, guerra? É, Boktai é um deles, né? Do Game Boy Advance. É, que era um jogo que você que tinha. Era você jogava com um vampiro. E se você. E você tinha que. Algumas você falas... era um
0: caçador de É, vampiros, caçador de é. vampiros, que e tinha. uma arminha
1: de sol. E você tinha que levar o videogame na telinha, no sol, lembra? Era Game Boy Advance, não era? Exatamente. Ca- eu,
2: eu sempre quis jogar isso daí, eu nunca tive. Eu lembro de. Provavelmente eu li o Guerra e outras pessoas escrevendo isso em revista, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar.
1: Eu joguei o. o... O Bokitai só por algumas horas Eu nunca tive um Game Boy né? Advance Eu eu sou o Rod, só que das coisas da Nintendo (risos) E e eu eu joguei muito pouco Eu acho que foi na redação Ainda era da da, Da da Conrad Conrad, era, Era da Conrad e na Nintendo World, né, na época. Então, assim, cara, foi um dos jogos muito legais. Depois eu fui jogar em emulador, só que eu acho que eu perdi 95% do jogo por causa disso. É, eu lembro que eu joguei muito no emulador e era uma
0: ROM é, meio ajustada pra, tipo, se você apertasse uma certa combinação de botões, você aumentava o sol ou diminuía o sol. Isso.
2: É bom, né? porque você não, não tinha como levar o cartucho pra levar, para tomar sol. Cara, Exato, eu não é.
1: sei como ele sozinha essa magia negra, porque era é magia negra, ele cara. Ele tinha um sensor, o cartucho,
2: é, Ah,
0: o era agora. o cartucho que tinha um Sim. sensor? é. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui, mas tipo... Você encaixava o cartucho no Game Boy Advance e meio que o sensor de luz solar,
1: ele ficava pra fora. Hum. Então, né,
0: ele ficava exposto, você conseguia botar ele cara, na já na luz faz solar. tempo.
1: Já não lembro o que eu comi hoje de manhã, então assim, não vou lembrar desse sensor no, no cartucho.
2: <risos> Mas assim, você pensa, tipo, é, você, aliás, você consegue perceber como o cara pensava diferente das outras pessoas, né? Tipo, olha essa ideia de pegar Sem um dúvida. cartucho de videogame, você vai levar pra jogar fora, que assim, é a lógica de um portátil, né? Até faz sentido, né? justamente uhum. por ser um portátil. Pra você carregar algum poder dentro do jogo com a luz solar, é um negócio muito louco.
1: Mas eu né? acho que era uma época meio que assim, na, no mundo dos videogames, porque assim, foi uma época que tinha o Bokitai que trazia isso que a gente tentava trazer a experiência de dentro do jogo pra fora dele no, se não me engano, foi a época mais ou menos que saiu o primeiro Guitar Hero também acho que foi um pouquinho antes do primeiro Guitar Hero
0: é. teve o Donkey Kong
1: é. nossa o, o, o Jungle Beach, né? o nome do, do Donkey Kong é, é um um deles. depois ah. teve
0: o Donkey Konga ah. o Jungle Beach ele já era um jogo de aventura que usava os bongos, que
1: era o melhor jogo era de usar legal, os bongos. É. E
0: acho que o Boktai reforça muito essa característica do Kojima de querer sempre quebrar a quarta parede e estabelecer um link com o mundo real, né? Sim, sim. Você tá ali se aventurando, brincando nesse mundo virtual, mas... Algo do mundo real Influencia esse jogo E eu
2: acho que a, a gente já saiu do Metal Gear Vai voltar em algum momento, mas você falando Disso, me obriga a puxar de volta O Metal Gear justamente por causa da luta Contra o Psycho Mano, assim. Man, é. é, Eu acho que é, é Uma das batalhas contra a chefe Que ninguém esquece, assim, se você jogou Nem um né? pouco. Eu fui jogar a versão O Twin Snakes, que era O remake, eu acho que na end No Metal Gear Solid 2 Isso. É, pro Gamecube, e Tipo, eu tava jogando falando, eu não sei o que fazer, o cara consegue (risos) ler tudo que eu faço. E daí eu tive que ir atrás, eu fui na internet achar como resolver isso daí. Não, troca troca a entrada do do controle que ele para de ler.
0: É uma das maneiras, tem várias maneiras. Ah, é? Eu sabia que só só essa. essa. é uma das maneiras. E todo lance de ele ler o memory card, né? É É isso, é muito louco. Quando eu cheguei nessa luta, eu tinha um save de Castlevania Symphony of the Night. Todo mundo tinha, porque era o melhor jogo do Playstation até então. E tipo, e eu tava jogando, eu tava, é, Nessa época, morava com os meus pais e o videogame ficava, tipo, num quartinho no fundo E eu tava jogando sozinho, de noite E aí aquele cara, todo sinistro, começa a falar Hum, você gosta de Castlevania, né, né
1: como assim? Sim, eu gosto <risos> Eu demorei pra me tocar nisso, porque assim, ele, eu tinha uns quatro jogos da Konami E ele lia todos os jogos da Konami que estavam no seu do meu eu acho que tinha o... International Superstar Soccer. Acho a, que sim. Será meu... que o Suicodem também? Eu acho que também. Daí ele falava assim, daí eu pera assim, peraí, que... safado. Ele tá falando do... Foi do terceiro jogo que eu fui me tocar que ele tava falando do meu memory card. Uhum. E não do Snake, tá ligado? Então eu assim... Não, ele tá falando de mim. É. Ele, tá... <risos> ele tá lendo a sua a mente. Minha mente. né? Porque você é o Snake. <risos> Exatamente. é Muito <risos> legal isso. Muito, muito tenso Sim, isso. Mas ó. o lance de quando você colocava o controle no chão e ele fazia os movimentos. <risos> ele, daí ele fazia o controle pra esquerda, ele fazia o controle pra direita. Tudo isso usando a vibração do controle Caramba, do PlayStation. Caramba, isso tinha. eu não sabia. Ele fazia isso quando você colocava o DualShock. Ah. Que no, no DualShock ele tinha vibração. Sim, o primeiro controle do lados, Playsta- né? é, no primeiro controle do PlayStation não existia vibração. Só tinha setinhas, é, era, era um controle... o jogo Era basicamente um controle de Super Nintendo é isso. Né? Com 2LR Com... Do Mas quando você depois colocava, ele já vinha preparado pra você colocar o seu Dual Shock e ele tinha todo esse lance de vibração e fazia essas coisas assim, gente, que
0: maluquice. O que é muito louco, né? Tipo, o jogo entendia que, opa, esse controle é um Dual Shock. Isso. Então eu vou aprontar essa com esse cara. Ah, mas
1: ele faz. Essa coisa do Kojima de quebrar a quarta parede é demais, assim. Ele sempre fez essas coisas assim. Eu acho que até no primeiro Metal Gear ele fazia alguma coisa ligando com o momento político na época. Sim, sim.
0: É, ou no próprio primeiro Metal Gear Solid tinha aquele lance de você achar a frequência da Meryl na capinha da na capinha jogo, do jogo. Né? O que é muito louco, né? Porque todos os lançamentos de Metal Gear Solid 1 em CD, enfim, em mídia física, tem que ter na capinha uma foto do codec da Meryl. Sim. Pra você poder descobrir qual Sim. que é, né? Senão.
1: Sim. Enfim, senão não, não rola, né? Mas foi algo muito planejado, assim, eu acho que desde o Sim. começo. Porque assim, a... era uma época que eu acho que a Konami tava no seu auge, sabe? Quando ela lançou o primeiro Metal Gear, ela tava lançando Castlevania naquela época, ela tinha lançado o International Superstar Soccer. Era uma época que a Konami tava muito, muito à frente das outras até. Nossa. Eu acho que ela andava de com, de paridade é, com a Square Enix.
2: É, 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 na verdade, assim, eu pensaria... Eu, a Konami eu sempre comparo com a Capcom, assim. Eu, eu não vivi tanto esse, esse momento, mas aí, olhando as grandes empresas, até pelas marcas, é, pelas... Propriedades intelectuais de cada uma delas, a Capcom é a que é o mais aproximo da Konami, assim. É que
1: é... a Konami tinha muito RPG, ela tinha muito jogo menorzinho também. Uhum. A, a Square, naquela época, ela lançava jogos menores também. Então, assim, ela lançou um Chocobo Racing, por exemplo, um lance da Square Enix. Que não era um blockbuster, mas era um jogo que tinha marca para Final é, Fantasy. É, o, é
2: o, tipo o jogo médio, assim, que hoje, sim, em, sim. hoje em dia meio que desapareceu, né, dessas produtoras. Assim, é. O jogo médio hoje em dia é uma empresa indie ou uma publisher menor. Acho né, que, que os faz. indies
1: ocuparam esse espaço. Sim. sabe? Hellblade né? eu falaria que é um jogo de porte médio, é. por exemplo. É, que é, é, de, é de,
2: uma, de um estúdio menor,
1: assim. É, não, não era... Não pode, eu não sei se a gente pode dizer que, né... Era um estúdio independente, porque é, era, você já não. tinha 60 pessoas trabalhando? Não, mas era um estúdio
0: independente, <risos> tipo, autônomo, não é? assim, eles faziam hoje não é por contrato, né? Hoje não é mais, hoje eles são da Microsoft. É, eles foram é. comprados, né? Eu lembrei de um outro detalhe bem interessante do primeiro Metal Gear Solid, hum. que ele era um jogo... Eu, eu lembro de ler isso na Gamers, inclusive, é. que tipo... Foi fabão review, eu acho. <risos> será que foi no review? Foi eu, enfim, é algum texto, tipo, que o Solid, no nome, ele se refere a várias coisas... Tipo, o protagonista, o Solid Snake Mas também é o fato de ser o primeiro jogo da série em 3D O que sugere aí que uma solidez maior né, do que os gráficos bidimensionais Do que os sprites, hum. do que os pixels, né? Sugeria ali um mundo muito mais real, tangível, mais sólido Sim. E que para criar os ambientes e principalmente os ângulos de câmera O Kojima e a equipe, eles meio que faziam um rascunho dos mapas com pecinhas de Lego. Que legal. Então eles montavam os cenários do primeiro Meteor Gear Solid com pecinhas de Lego e eles testavam os enquadramentos de câmera. Tipo, opa, aqui fica legal. Aqui funciona. Putz, assim não vai funcionar legal. E... Sei lá, acho criativo. E ah.
1: até mesmo quando você ia se esconder num canto, por exemplo, é, ele tinha uma inteligência de saber se você estava no canto esquerdo ou direito. Verdade, a
0: câmera se ajustava, mostrava pra você ali um, o cantinho, né? Você até podia chegar né, na, na beiradinha e hum. dar uma olhada, assim. Hum. Não exatamente bater na dar uma parede. olhada. Não, é. É, quanto mais
1: perto da, 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 do canto, mais ângulo de visão você tinha. Sim. E daí você podia bater na parede pra chamar a atenção chamar de um guarda. guarda. Cara, hum. é, olha só a inteligência, né? Porque... A gente fala hoje em dia disso, mas tem inteligência artificial que hoje em dia o cara nem liga. Tipo, jogando Homem-Aranha outro dia, você joga a teia na cara do cara e ele não percebe, tá ligado? (risos)
2: Pode crer, né? E eu acho que isso é um negócio que o Kojima... Eu acho que a mão dele, além do diretor meio cinematográfico, ele é um diretor, um designer... Que preza muito pelos negócios funcionarem como um reloginho, né? Uhum. Tipo, a programação é muito bem apurada. E eu vou citar o último jogo que ele fez, que foi o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain que é um grande mapa, mas que funciona como um reloginho, os caras lá, tipo nas rondas, dos guardinhas, os lugares e tal, eu acho que é um dos jogos com design mais refinado que eu já vi assim, de todos, e até em termos de jogabilidade, assim, é um negócio muito preciso, muito bem acabado
1: mas essa é uma característica dele, eu acho que não teve nenhum jogo do do Kojima que você falou assim, nossa, saiu em seis meses, sabe todos os jogos dele, inclusive o Metal Gear Solid, que foi mostrado na revelação do Playstation Levou anos para chegar na, 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 na plataforma.
0: E já indo um pouco adiante, assim, na cultura, né, de desenvolvimento do Kojima, acho legal como, principalmente a partir do Metal Gear Solid 2, meio que você acompanhar o desenvolvimento do jogo e cada novo, novo trailer, nova informação, meio que a experiência de jogo já começa ali. Sim. Né? No Metal Gear Solid 2 ele aplicou a pegadinha do século que foi Sim. todo o material de divulgação, incluindo a demo jogável <risos> que era do, do game veio junto com o Zone of the Enders, não isso. Era. é isso? Você jogava apenas com o Solid Snake e todo mundo e imaginava que pô é, é a continuação do Metal Gear. Onde vai ser o Snake?
1: E assim e até a ideia que era você vai jogar o jogo inteiro dentro de um navio. Era GG. super ok, porque, é, tipo sim. assim, mano, esse navio aqui é um porta-aviões, tá ligado? Ele gigante, como... ah, é. E, e
2: o primeiro jogo é uma base, né? Sim. uma Isso. base. Ele é, ele é bem contido, né?
1: Exato, daí você, fala assim, você nem desconfiava que poderia ser alguma coisa diferente. Ele passou muito tempo mostrando, por exemplo, você atirando nos, na, nas garrafas. É, eu eu de nossa, dois. eu lembro disso. Ele falou assim: não, olha, nossa, a nossa física é incrível, olha só, você atira e tem <risos> reflexo de verdade. Você sabe uhum. que nenhum jogo de videogame... Até hoje é muito difícil fazer reflexo em tempo real do personagem. Porque uhum. é uma gambiarra que os, os desenvolvedores fazem. Você sabe como funciona? Não. É assim... Eles criam como se fosse uma outra sala do outro lado da parede. Tá. E quando você controla o seu personagem... Ele coloca uma cópia do seu personagem... para uhum. Pra andar naquela sala. Que é a mesma... É, a me, é um, uma cópia da outra sala, só que flipada. Que nem um espelho. Doideira. Então você tá controlando... Quando você aparece numa, num espelho... Você tá controlando dois, dois personagens... Você não tá controlando um personagem. Caramba. E, e ele que foi uma das primeiras pessoas a fazer... Usar essa ideia de controlar esses dois pra mostrar um espelho, um reflexo. E por isso que eram tão poucas as salas que tinham espelho.
0: E aí você tinha ali o Solid Snake, Nadeu e tal, e de repente, pá!
1: O Raiden. Ele... Quem é esse cara, Guerra? Ele não era do Mortal Kombat. E ele não é o Solid <risos> Snake. E ele não era o Solid Snake, mas ele era, de novo, uma uma forma de colocar novas pessoas para conhecerem aquele mundo, Sem dúvida. então ele estava descobrindo tudo junto com um novo jogador, e quem já era um jogador, fala assim, não cara, você não está sabendo de nada, e por isso que muitos fãs naquela época, em 2000, foi 2001 2002, que ficavam assim não cara, eu quero jogar com o Snake houve uma, um, acho que um é, grande um
2: backlash, sim,
1: houve um backlash muito grande, principalmente em reviews a gente vê no IGN, no, no naquela época o, o videogame.com, que era o GameSpot que, que hoje em dia é o GameSpot né eles deram notas baixas, assim, no, no início, pra depois, assim... Ah, é um jogo que... É um jogo de espionagem, não é um, o mesmo Metal Gear que eu queria jogar.
0: Mas é muito louco como a história do jogo, ainda hoje, quase 20 anos depois, permanece mais atual do que nunca. Sim. Mano, naquela época, dois, começo do, do século, assim, 2000... Vou ver a data exata aqui do Metal Gear Solid 2. Você consegue conferir aí, Rodrigo? o do o, Roger? De, o, do Metal o, Gear Solid 2. O, Mas é um é... jogo que, assim, sei lá, 18, 17 anos atrás já falava de fake news, por exemplo, Sim, né? 2001, 2001. Deixa é. eu ver qual a data inclusive, porque o Metal Gear tem muito desse negócio de
2: política internacional, é, é inclusive, nuclear. esse é um jogo 2001, que 2001, é que assim, ele não foi desenvolvido com 11 de setembro, né? Teve o 11 de setembro nesse ano, né? Mas do ele lançamento.
0: é um, então, mas ele é um jogo que sofreu alterações por conta do 11 de Sim. setembro, ah, é? não sofreu. sabia. Porque ele ia ter um trecho mais perto do final. Em que apareceriam as torres gêmeas. Caramba. Sim. E isso
2: teve de ser cortado.
0: É, que ser ele cortado. saiu
2: nos Estados Unidos no dia 12 de, de novembro de 2001. Ou seja, é. Três, dois meses depois, né? Sim, sim.
1: E tinha também, eu acho que uma coisa muito legal, que eu acho que é o. Quando você fala sobre, não só sobre é, a bolsa de valores, que eles falam que eles queriam destruir o mercado financeiro, que era que sustentava o universo inteiro, o, o mundo inteiro. Uhum. Vamos acabar a, a missão do. do do Sólidos no Metal Gear 2 era destruir o sistema financeiro dos Estados Unidos. Quebrar o mundo. Quebrar o mundo. Porque se ele destrói a Times Square, por exemplo, é, se né? ele consegue lançar o vírus, que era justamente a grande arma do, do Metal Gear, né? Que ele ia carregar, era um vírus de computador, ele ia conseguir literalmente acabar com todo o sistema financeiro, fazer com que a gente voltasse à idade das pedra, da pedra do, do, da economia. Olha só, louco, a gente fala né? isso hoje em dia, Bitcoin aconteceu quase isso, é, é, foi é quase verdade, isso né? que aconteceu, porque quando todo mundo estava postando em Bitcoin, teve gente que vendeu casa, carro, não, vou comprar Bitcoin, daí o Bitcoin caiu, é. e daí tipo, teve gente que se ferrou com isso, carteiras que foram roubadas, então tudo hoje, que até hoje tem contato com isso, eu, eu gosto muito desse jogo.
0: Daí a gente foi pro Metal Gear Solid 3, que assim, quando anunciaram, todo mundo meio que esperava uma continuação, e mais uma vez o Kojima deu uma reversal... Não tem uma...
2: Isso é o PH que comenta, eu não lembro de ter lido muitas coisas. Eu sei que dos Metal Gear mais recentes é um fato, mas o Kojima não queria fazer um novo Metal Gear. Não, né? em toda entrevista... E aí a entrevista...
0: falava, você vai fazer um novo Metal Gear. Não. toda entrevista, a partir de Metal Gear Solid 2, ele falava que, tipo, esse é meu último Metal Gear. É. <risos> e ele sempre dava um jeito de dar um nó na coisa, né? Porque ele chegou no Metal Gear Solid 3... Um flashback tremendo. Você acompanhou ali a origem do Big Boss, que era o vilão da série que até então. era um então. grande
1: vilão da série, Sim. né? Sim. Os sólidos diziam ainda naquela época, assim, esse é o Big Boss como se ele estivesse vivo hoje. É. É o clone que envelheceu. E
0: aí você tem também aí vários retcons e origens reveladas. The Boss. Você vê a The Boss. Tem oh. Você vê o
2: Ocelot Jovem. Tem um esquadrão de chefes que eu acho fantástico, que é o The Pain, The End.
0: The yeah. Sorrow. Yeah, nossa, the Sorrow. Nossa. É. É incrível
1: mas é engraçado né o, o The End ele quando ele, ele pode morrer de velhice sabe é, é muito legal você adianta o
0: relógio do
2: videogame é. É. Ou, ou você pode matar ele no primeiro encontro se você for preciso assim atirando. na cutscene
1: é, é em uma é. cutscene se você tiver com um rifle sniper você já pode matar ele é porque o combate com ele é, é, é chato difícil. É um dos mais demorados Porque ele recuperava energia com fotossíntese
0: É <risos> Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez Eu venci ele roubando
1: eu, eu também roubei um pouquinho Eu esperei chover ah. Porque tem um momento do jogo que se você demora muito e começa a chover ah. ele não recupera mais vida
0: Entendi Então o que eu fiz, tipo, tinha um esquema lá Que se você entrasse no mapa e fizesse Konami Code hum. Mostrava no mapa onde ele tava Olha, isso
1: aí é shit. Malandro ah, Chiteiro ah. Esperar chover não é, shit é, é do jogo. É do jogo, mas é do jogo mesmo. Eu estava esperando chover. hora fiquei lá parado um tempão num cantinho. <risos> e que e é o tentar. tempo, o,
2: acho que é o The Sorrow que é meio que você... É uma alucinação. É, uma alucina, é um corredor, Sim. né? É, é. O tempo que eu demorei para passar dele, assim, eu não sabia o que fazer exatamente. Você tem que morrer, né? É muito diferente, né, cara? É, era, as ideias que ele tinha.
1: É, mas eu, eu, a gente falando de Kojima misturando com os jogos dele, Metal Gear e tal, eu gosto muito de lembrar que... Existem uh, certas conexões de Metal Gear com Zone of the Enders. Quando você fa- agora eu não vou lembrar porque não, não estava preparado, mas eu me lembrei agora que tinha, por exemplo, uma, uma, liga- uma faixa de rádio que você falava, daí eu falava assim: é, esse, é, era o Snake falando, You can't hear this, é, this signal, alguma coisa assim. É. Você não pode ouvir esse, essa, essa frequência de, de rádio. E era a voz do David Hater falando na época. Olha só. E era, tipo, era um, um easter eggzinho, assim, que você fazia. Era, era muito legal.
0: E o Metal Gear Solid 3 foi muito legal acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Que. cara, sempre que saía um trailer novo era foda. Vou, sim, né?
1: era incrível. Eu acho que é, é a obra máxima do, da cinematografia do, do, do Kojima. Porque ali ele conseguiu fazer um filme de espionagem... Um filme, né? Sim. Um jogo de espionagem que remetia aos anos 60, assim.
0: Sim, sim. Porque
1: era a época que a gente falava assim: pô, Guerra Fria. É a época que a espionagem tá em voga no mundo. E tava assim, armas nucleares, o di... era logo após a crise de 2006, é. Então era muito bom você falar dessa. Era que você fala assim, Kennedy foi assassinado, tem toda a relação com a história do jogo. Cara, é demais. E aí depois veio o Metal Gear Solid 4 Que meio que divide opiniões
2: Eu, né? mano, eu gostei muito Eu, 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 eu gosto a, bastante A maioria deles eu não bastante. joguei no lançamento Eu joguei uh, o, o primeiro que eu joguei foi o Twin Snakes Um tempão depois, né, logicamente E eu fui jogar os outros no remake HD do Que hum. saiu pro PS3 E, putz, eu, eu achei Algumas coisas de controles Assim, uh, do 2 Eu achei um pouco datado na época Mas é algo que você consegue adaptar. E eu acho a
0: a narrativa é um negócio muito engajante,
2: assim, de todos os jogos no Metal Gear, né? O
0: 4 eu acho interessante que ele. Ele parece um esforço muito grande do Kojima de tipo, chega! Eu vou amarrar todas as pontas e matar todo mundo. (risos) Assim não dá mais pra fazer jogo dessa série. E e, assim tem vários callbacks, né? De tipo, tem meio que um Psycho-Mantis lá no meio da história. Tem um de outros
2: vilões também.
0: E o jogo amarra pontas deixadas pelo um. Pelo 2, pelo 3... Amarra,
1: mas assim, você tem que ter uma forte...
0: Não, assim, se amarra bem ou não, é é outra discussão. Mas ele... Ele ele ele, coloca um fim. É, ele parece muito esforçado do tipo... Todas as perguntas... Ah, tipo, cadê a Eva? E o vírus Fox Die? E isso, e aquilo. Tipo, mano,
1: ele... Tudo, tudo ele dá um jeito de de falar sobre. Ele deve ter feito um brainstorm com os maiores fãs japoneses dele. Gente, vamos ver <risos> tudo aqui que não tem resposta até agora. É. De...
0: Até umas coisas tipo,
1: todo mundo Joe
0: Hayden, agora eu vou fazer todo mundo amar o Hayden. Isso. Aí transforma ele, tipo, num cyborg badass igual é, a o, o
2: background dele também, de um menino pobre que foi criado pra ser um guerreiro.
0: É. É isso, é no 2, é verdade. A história do Raiden aparece no 2. É já no 2, né? Já no 2.
1: No 4, no, no, no acho que eles no eles puxam muito da fase de que ele era. Sim, porque, porque é na, ele é da África, se não
2: me engano. Acho né? que sim, é. E, e o jogo se passa na. O 4 se passa na África. Não, no 4 se passa se... pelo mundo inteiro, é é, é verdade. Tem uma, é que tem uma parte que eu lembro meio que em países de guerra civil. Ali uhum. né?
1: é mais no Oriente Médio. É a primeira. Tô lembrando tudo errado. É no Oriente Médio, é. A primeira fase, colocando aspas gigantes. Porque... E mesmo
0: isso foi muito louco, porque toda a campanha, assim, toda a divulgação do Metal Gear Solid 4 antes do lançamento, só mostrava partes é, da no, primeira fase,
1: sim no Oriente Médio sim né? mas eu acho que é porque ele também não quer dar muito spoiler, sim, ele sim. é um cara que não, não, se bem que depois do Metal Gear 5, ele deu todos os spoilers nos, nos trailers, foi, é e quando ele fala assim: ah, não, foda-se.
0: Tanto que, em termos de história, eu acho o Metal Gear Solid 5, o Phantom Pain, bem bosta, assim. Ah. Ele é o mais fraco, mas como jogo, eu acho que ele é o melhor jogo,
2: né? É, ele... Não, ele é um jogo é, que... fantástico, de... sem dúvida. É, um é, é meio que né?
0: uma contradição, né? Porque, mãe... Não, não. Ele, é. tem uma, ele tem uma mecânica muito boa, um gameplay, Sim. né? Muito envolvente. Eu acho a história interessante.
2: O problema do 5 do é que a história fica meio sem fechar, né? Tem, eu... tem o não, papo Que isso? Ah, eu acho que o final. Que isso? Não, a história dele
1: super fecha. Do é... Phantom Pain? Do, do Phantom Pain. Todo Total, totalmente fechado. Total, é. Não, é. Que isso, Fal- você... tem aquele Falta aquele capítulo lá que dizem. Bom, enfim, eu tenho. É, eu não uh...
0: sinto. Sim, tem um capítulo é, que foi cortado. Foi cortado e eu acho mas que eu não fecharia. Sinto falta, é. Tem uns
2: personagens que desaparecem não tem conclusão ah, na história dele.
0: Não, não, é... mas é porque morreram na guerra. É. É. <risos> o, o Vitão mandou um comentário aqui, ele tá acompanhando a gente aqui, ele chegou durante a gravação, tá acompanhando de fora, mas ele mandou aqui um comentário pelo zap. Ele falou, o Metal Gear Solid 4 é que nem o Solid Snake hum. Envelheceu mal Não, o Metal eu Gear acho... Solid
1: 4 Eu acho que o Kojima tava literalmente Se esforçando Pra jogar isso fora
0: Eu também acho porque assim... Ele não queria mais, mano, assim, eu acho o final sensacional Na medida em que Podemos dar spoiler, né? Podemos, Podemos.
1: Mano, já faz uns 20 anos que saiu esse é. jogo
0: Aparece o Big Boss fala, Sim. Caralho, esse cara tá vivo E aí ele morre aí você uhum. fala, oh, Eu vi ele morrendo, eu vi porque o Metal Gear Solid 1, ele tem esse problema, né? Você mata o Big Boss. Aí no 2, ele volta. Ele fala, não, eu não morri. <risos> aí você vai e mata ele de novo. E aí fica sempre aquela dúvida. Será? Será, Será, Será? Que morreu? Mas tem os clones. Será? Aí no 4, ele aparece e morre na sua frente. E o
1: Snake, tipo, ele não morre, o Solid Snake.
0: Mas ele... Mas que... ele
1: tá muito velho. Ele não, é, não, é, não é só é né? só Ele tá
0: caquético, ele, ele não, não consegue. Não é
1: que ele tá velho. Ele tá passando pelo processo acelerado de... de... De envelhecimento Por causa é. que ele é um clone Então ele já tá todo dodói é, e, tem, e tem uma outra coisa Que a gente precisa falar do 4 Que assim o, Todo esse lance De ele reaproveitar Com as Femme Fatales né, Que era a, Uma que era Representava O Psycho Manchis, A outra que foi, é, Representava o Raven Que era uma águia Olha só Ó é. né, <risos> Meu Deus Você lembra até que aqui Era o
0: Psycho Manchis? Ela tinha um bonequinho Do Psycho E um
1: bonequinho do Sorrow Sim É Então assim, ele tentava Desesperadamente Acabar com isso, falar assim Gente, se alguma coisa continuar daqui Não é minha responsabilidade Porque, inclusive, eu acho que a história é muito Muito, muito Arrastada, ele pega As duas horas finais Nossa,
2: Ah, o final desse jogo é um fio no é...
1: final
0: do jogo tem um save no meio. Exatamente. Você tá lá
1: vendo, você tá tipo... Você quer ir pra casa dormir? É, você tá
0: 40 minutos vendo o final do jogo e ele pergunta, você quer salvar? <risos> porque vai ter mais. Vai ter mais então, uma hora. Tá bom, né?
1: Né, então assim... Então, é, e, e assim, você falou que o jogo, eu acho que é um jogo muito mal programado, porque entre o capítulo e outro no Playstation 3, você tinha que instalar um Nossa, outro é um é capítulo. Nossa, é Aí lá o
0: Snake fumando, né?
1: 15 minutos pra cada mudança de capítulo e você pensava duas vezes se você queria voltar pra fase anterior. E
0: esse é um jogo que, na época, ele saiu sem troféus, na época, sim. Né? sim. Não existiam os troféus. Eu, eles fizeram
1: um patch pra isso muito tempo depois. É, mas foi. foi quando ele saiu, soltou o Metal Gear Online, né? Quando, que era... É, não, acho que já existia o Metal Gear. É, o Metal Online, é. não, já saiu, veio né? no, no. Já vinha, já vinha. É. Já veio no Metal Gear 4, pensei que é. você tinha soltado eu, eu não sei se foi um caso
2: tipo GTA V que ia sair, não tinha saído no lançamento, mas saiu muito antes dos troféus. Os muito troféus antes eram, tipo 5 anos depois, assim. Foi uhum. um negócio, eu não sei exatamente quando que foi, mas os troféus. Demorou, demorou, demorou é, foi... anos. Por exemplo, anos eu comprei Eu comprei o PlayStation 3, acho que uns 2 de... anos depois do lançamento. Comprei o Metal Gear 4 mais ou menos na época Joguei, tipo, sei lá, uns dois ou três anos Depois do lançamento E
0: ainda assim não tinha troféu Foi ter acho que um ano ou dois depois Nossa, inclusive eu lembro que eu comprei o Play 3 Por causa de Metal Gear 4
1: não, todo mundo comprou por causa né?
2: do HB4. E, é, e é um jogo que só está no PlayStation 3, né? Não saiu de lá não pra nenhum outro fora. Não
1: tem como sair, porque o jogo é muito mal programado.
2: <risos> Pô, é, é, o proble- era um problema do PlayStation 3 no começo, né? Aquela Sim. programação esquisita dele. Não né?
1: tem, porque ele usava o sistema de cé- o, o o chip céu O Cell é. O céu é, é, é tipo, hoje em dia, meu celular é mais poderoso que o Cell. É. Né? <risos> Mas, assim, enfim, eu, eu acho que. Tem toda uma, uma mística aí que não dá, não dá mais pra você resgatar esse espírito primeiro. Aquela história, vamos combinar, era um ponto final que foi forçado porque o Kojima não queria fazer Metal Gear Sim, 4. Ele é. não queria. Uhum. E você fala assim: tá bom, já que vocês estão me brigando, eu, eu vou fazer. fazer. Olha o que eu vou aprontar. Daí o que ele fez? No meio. No, no, durante a produção, ele lançou do, uns dois ou três pra Vita, né? Que era o Peace Walker O PC
2: Walker saiu depois O PC Walker veio
1: depois Mas tinha um Walker? Antes. O PC Walker Tem era pra ser o um
2: Metal
0: Gear, só ali de 5 Tem Isso. o S de 1 e 2 um é, é, mas são spin mas é, e o whatever, Mas
1: né? Né? eu lembro que tinha um que era a continuação do... que era Ou era pra PSP ou era pro começo da vida do PS Vita que era o. Mas continua é, tudo 4? Tu foi, ou... foi tudo
0: PSP. Foi tudo PSP. Você, te, você teve o Portable Ops no Portable PSP.
1: Portable Ops, é, exatamente. Isso, isso, é. isso, isso. Era isso que eu tava querendo lembrar.
0: Porque depois do Metal Gear 4, acho que o que tem de mais longe na história de Metal Gear Solid é o Revengeance. Sim. Que é depois do 4. Que é que também. Não, não conta muito. Né? Não. não, o jogo conta é legal. Sim, então, o Vitão ficou bravo. O jogo ah, é legal. Eu, o, eu, o eu acho ele.
2: Eu, eu lembro que no ano eu tava trabalhando como Freela lá pro é. o Jogos. E vocês não curtiram tanto. Ele... O jogo é, é legal. Um jogo é um cara. grande
0: hack and slash. Mas não é um Metal Gear é, então. assim, não. Mas assim, em
2: termos de história e direção Eu, eu acho que ele, ele foi produzido pelo Kojima hum. E eu acho que tem todas as aspirações que Ah, o Kojima deve dele. ser escrito
0: num papel Assim, ó, é, vai é. acontecer isso O Raiden, ele corta as pessoas E o Raiden, é
1: ele vai salvar Mais crianças do Oriente e, tá? e, e, esse, <risos> esse jogo tem um negócio manda curioso Manda mensagem, né? Vitor, manda a
2: mensagem aqui é, é, Esse jogo tem um negócio curioso, a batalha final É contra um senador super bombado Eu não sei uhum. se vocês já viram Ah, né? cara, não, eu não, não Oh, não, não, calma, calma, é, mas é, tem um momento que hoje é maravilhoso isso daí. Hoje? Eu tava indo, é, é um vídeo do o Giant Bomb, que é um site gringo, fez uma série dos, de dois caras jogando toda, toda a franquia Metal Gear, né? E tem, tem um pedaço, eles nessa batalha final, que eles ficam chocados, por quê? O senador, que eu não lembro o nome especificamente, é Senador Armstrong, o Vitão grita aqui atrás. Ele fala, I'll make America great again. E, tipo, é em 2013, <risos> vários anos antes do Trump surgir. E é muito maravilhoso, porque, tipo, é um é senador muito... bombado querendo destruir o mundo, assim. É muito. E fazer a América Grande de novo.
1: <risos> é, eu, eu acho que, é, falando do trabalho do Kojima, o, o Metal Gear 5 era, é outro exemplo exato de que ele não queria fazer esse jogo. Porque. Por mais que fosse um jogo bem bacana, que é um jogo bem bacana, que tem uma história que a gente acabou... Eu acho que é uma história legal pra você falar assim, pô, pode ser que o Snake não seja clone do, do, do Big Boss, né? Você sempre fica agora com essa coisinha atrás da orelha. Pode ser que o Big Boss Resolveu simplesmente Virar um cara, sei lá Tiozão Não, no, o no Big Caribe. Boss ele morre
0: No final do Metogueiro Solid 4 Não, não, tô falando no 5 Mas o 5 é, acontece que... antes É, né? é o
1: 5 acontece em 80, sim. nos anos 80 Ele, sim, sim. ele poderia fazer assim Não, eu só quero passar minhas férias em Aruba Entendi E vou pegar um óculos <risos> escuro aqui Porque literalmente foi isso que aconteceu né ele, os, os caminhos se separaram É Daí eu falo assim, não, não tô cansado de guerra, oh, vai Chega. você, tio, tiozinho, aqui, ah, ó. vai entendi, você, entendi. vai lá, guerreia. Que, porque daí você fala assim, será que o, que o Metal Gear 5 acontece antes do primeiro Metal Gear? é Cara, então,
0: é, <risos> é que tem um plot twist, né, no final do Metal é, Gear Solid 5, a gente sim. pode dar esse spoiler? Eu acho.
1: Podemos, podemos. Tá bom. A gente já deu de um monte de Se coisa. Se você não quiser ouvir, tampe os ouvidos, é, isso. tira o fone dos tá os avisado. ouvidos. avisado,
0: pelos próximos 10 segundos, tira agora. No final do Metal Gear Solid 5, você descobre que seu boneco não era o Big Boss. Era um cara que sofreu cirurgia pra ficar igual a ele. Sim. Acho que agora a pessoa voltou a ouvir. Isso. Então, mas na minha cabeça, pra mim o final perfeito do Metal Gear Solid 5. É o
1: que você tá escrevendo agora. Não, eu já pensei na época. né? Ai, tá aqui.
0: O final do Metal Gear Solid 5, você tem a Mother Base, né? Que você vai construindo e tal, e ela vai ficando boladona, gigante, várias bases, pá. A missão final do Metal Gear Solid 5, Alguém ia invadir sua base hum. E você tinha que achar ele hum. E quando você acha essa pessoa que invadiu sua base Quem que é? O Snake Solid Snake Oh, ia ser legal. Seria bem da hora, a né? missão final do Metal Gear Solid 5 seria o começo do primeiro Metal Gear. Ia ser muito o legal se fecharia.
1: Mas é que o primeiro Metal Gear ele acontece na África, né? E... Então, não,
0: é em Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar. Zanzibar não é África. É uma, não é África, Vitão. Onde que é? É uma, é uma nação fictícia da aí, Por África? que a gente tá falando é. com o Vitor
1: fora do, do é. programa?
0: Quem mandou ele chegar atrasado? Quem mandou trabalhar? É. É. <risos> Enfim, esse seria o meu final. Ign- ignora o, o Vitor. <risos> e esse final seria perfeito porque? Aí sim, o Kojima ele teria completado todas as lacunas. Nossa, é verdade. Ia ser, todas. ia ser isso mesmo. Sabe? Ele completou tanto que assim, o final de um jogo é o começo do outro, não tem mais o que contar. Se fosse contar alguma nova história, seria tipo a história da The Boss Isso, sim. muito sim. lá. Mas atrás,
1: a Konami né? ia fazer isso se ele continuasse trabalhando com ela. Acho que
2: sim. É. É, era bem isso que ia acontecer. Zan- Zanzibar ódio. é na África. Aí, é na costa da
0: Tanzânia. Ponto pro time dos meninos. É. Vou, dar <risos> um... é,
1: vou dar um é. soco no Victor agora.
0: <risos> muito bem, vamos voltar e então, Vamos voltar e falar do Kojima. Falar Kojima.
1: Queria dar uma rápida pincelada por Zone of the Enders. Você chegou a jogar, Guerra? Nossa, se eu cheguei a jogar, se eu cheguei a deixar o disco inteiro, né? De Caramba, ter... bicho. Quase fez um outro furo no no, no, CD, <risos> no DVD, né? É bom. Eu acho que o dois é muito melhor, claro. Sim, sim. Um é meio. Hum envelhecer uma mal a mecânica, né? É, Os mas, controles eu, é, bom. mas é, é jogar um anime. É, né? É literalmente jogar um anime. E olha que eu não sou fã de anime.
0: E falando do Kojima hoje em dia, ele tá aí... Ah, livre, não.
1: leve, eu, solto. Aí que eu tô com o maior medo de tudo.
0: Ele vive na ponte aérea Tóquio, Los Angeles, é. se encontrando com o Geoff Aí ele vai comer sushi com o Norman Reedus, com o Mads Mikkelsen. Tira umas ele tá fotos colocando com Hollywood Del... inteira no, no, no Death Stranding. Tira umas fotos com o Del Toro. É, tá viajando, então,
1: tá curtindo a vida, né? Veio até pro Brasil. Eu tenho muito medo desse novo Kojima. Por quê? Do Kojima com as asas soltas. Porque, assim se você parar pra pensar o que que foi o Metal Gear 4 que é quando ele tinha toda a liberdade é, criativa dele e que e daí quando ele não estava afim de fazer o jogo, daí ele ainda assim fez um, um jogo muito bom, ok é, esse é o Kojima mas tinha ainda alguém da Konami que falou assim cara, você tem certeza que você quer fazer isso? você tem certeza que você vai colocar essa menina semi-nua que vira uma águia, que vira um tigre você tem certeza que você vai colocar isso? tudo bem não tô tudo bem mas agora, quando eu vejo esse, esses vídeos do Death Stranding, eu falo assim, que diabos ele tá fazendo? Ele tá fazendo um Walking Simulator, um, um cdex Simulator. Dito isso, você está animado com o Death Stranding? Eu tô com medo. Entendi. Eu só tenho medo desse jogo, porque assim, eu, eu sou muito fã do Kojima. E eu não quero me decepcionar com ele. Você fica bravo com o Jeff Keighley? Não, não, não fico, não você fico. Você sabe dividir. Eu sei dividir. É, o Jeff Keighley não teve a barguilha aberta. <risos> é, eu acho que o, que o Kojima, ele... Precisa de ter alguém colocando freio nele. Porque senão pode ser que esse jogo saia daqui 10 anos Sei lá É, Eu acho que vai ser jogo de tipo, final de vida do Play 4 Eu também acho, não, eu, final de vida do Play 4 é agora Eu acho que vai ser o um jogo de final de vida do Play 5 ah, Acho que
2: não chega tanto, não chega tanto A Sony tá é. botando dinheiro, por mais que ela não seja dona do estúdio dele Ela tá bancando mas ela... ela quer que
1: saia em algum momento também, mas é. Ela quer que saia em algum momento, mas assim Você não vai colocar pressão no artista, né cara É assim, você é. lembra como é que é eu Estou no meu momento criativo <risos> sim. Eu... Mas,
2: mas ela pode chegar e falar, ah, acabou o dinheiro Chega! Se vir... <risos>
1: Cara, nunca vai acabar dinheiro. Nunca, pro pro Kojima? Nunca. É, também? Nunca nunca vai acabar dinheiro.
0: Bom, a A Sony é é o Sugar Daddy do Kojima. Cara, cara. é sério, (risos) é
1: sério. Porque assim, o Playstation 3 só virou por causa do do, do Metal Gear Solid 4 que saiu muito perto do lançamento. Foi um ponto de virada ali. Foi um ponto de virada. Foi muito. Foi tipo, o Playstation 3 custava 599 dólares, é isso? Eu acho que o lançamento era. era. Eu comprei esse videogame por esse preço por causa de Metal Gear. Eu não esperei Metal Gear sair, entendeu? Eu acho que tem muita gente daquela na, época que é fã do Kojima que faria isso de novo. E eu faria isso de novo. Se eu compro um celular mais caro hoje em dia, <risos> hoje saiu um celular aí, ó, foi anunciado o celular e caiu. iPhone XSC. É, é hum. então. É, se tem gente que, que compra um, um jogo só na promessa, porque teve. Vamos dizer, recente, um exemplo recente. Tem muita gente que comprou o, o Switch por causa da promessa do Mario. Sim. Hum sabe Então, assim, é a mesma coisa que vai acontecer. Tem muita gente que vai comprar ou um próximo videogame, ou vai comp- é, comprar um, um PlayStation 4 Pro 2, por causa do é, é risco de Death Stranding ser um jogo tipo cross-gen? Play eu 4 sei. e Play 5? É, então, eu tô eu, eu acreditando eu que... plenamente
0: nisso.
2: É, eu não tô achando que ele vai ser pro Play 5, mas eu acho bem provável que ele seja cross-gen. Eu, eu acho
0: bem. que ele vai ser pro Play 4, mas eu acho que o Play 5 vai ser retrocompatível, eu, de cara.
1: Eu acho que o Play 5. A gente não vai ver um PlayStation 5, chamado. Sabe, vai ser um PlayStation... Ser PlayStation. PlayStation, Playstation...
0: Ah, eu não acho. Eu acho que vai ter um Play... Playstation 5. É, eu acho que vai. Eu acho, vamos eu ver, vamos ver. Mas enfim, é isso aí. É, gente... do
1: Playstation é outro capítulo.
0: <risos> é um bom tema. É... Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este homem maravilhoso chamado Hideo Kojima?
1: Bom, a gente já falou que ele gosta de tirar fotos. Sim. Fotos ele de ele... É
0: verdade, é verdade. O Vitão apontou no... <risos> Ano passado, quando ele veio na BGS ele lembrou da sua braguilha aberta. É. E ele também é, foi iniciado no Caminho Sem Volta, que é o Hang Lose, por um colega meu e do Vitor, o Bruno Silva, que ah, é? ensinou pra ele a fazer o Hang Lose.
1: Jura? Ele não sabia o que era o um Hang Lose? Ele
0: não sabia. Imagina
1: quando ele aprendeu o Double Hang Lose de pé. E o Hang Lose pra Deus. É, cara, demais. <risos> Se o Norman Reedus fizer um Hang Lose <risos> pra Deus, vocês
0: já sabem de onde veio. Nossa, é coisa legal. do
1: Brasil, É. <risos> Então, eu, eu tô com muito medo desse jogo aí, eu quero, quero ver muito mais, eu quero ver o jogo, eu não quero ver bebês no útero fazendo um é. não quero, não eu, quero.
2: Eu não tenho a menor ideia o que, que é esse jogo, mas ele tem a total minha curiosidade, assim, eu também, eu é, também.
1: é uma viagem muito louca. Cara, eu acho que é a maior, a maior bad trip do mundo, assim, você não pode <risos> estar tá bêbado nem drogado pra jogar o, o Death Stranding. Tem razão.
0: Bom, a gente chega aqui ao final, então, da nossa discussão. Para o programa de hoje, como a gente se prolongou bastante, não vamos ser aí leitura de, de comentários ah. do grupo, mas sempre que a gente publicar uma enquete no grupo, interage, participa, comenta, porque é justamente de lá que a gente pega os comentários para ler aqui nos programas. E para dar ideia também. Para dar ideia também, é. Fica tranquilo que no próximo programa vai ter leitura de comentários. Antes de ir embora queria repassar aqueles recadinhos não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br barra por lá você pode dar uma olhada nas nossas metas, recompensas, nos programas anteriores e claro, ajudar aqui o programa a continuar no ar com toda essa equipe maravilhosa. Agradecer também a HyperX que nos ajuda aqui com o equipamento com esses belos fones HyperX Cloud Alpha, que tem esse cabo trançado removível, né, Rodrigo? Guerra? Que você
1: nunca mais vai estragar. Nunca mais vai estragar com a sua cadeira de. Sua cadeira PC Gamer também. É verdade. <risos> e
0: agradecer também o pessoal da GoMedia, que nos ajuda aqui com toda a produção do sandbox. É
1: isso aí, né, guerra? É isso aí. Ah, eu queria. Posso fazer mais um pedido? Pode. Você que tá ouvindo eu. e gosta de do, do sandbox. Boa! Eu queria que você. pedir um favor pra você, mas esse é um favor do, do Guerra e do Prandas, e do, do e Rod, do e, e do Vitor, e do Dan, que tá aqui <risos> também. Por favor, compartilhe o nosso Sagebox Box, porque assim, quanto mais pessoas ouvirem. Mais pessoas vão descobrir se a gente é uma pessoa legal ou chata. É. Daí a gente vai saber se a gente é legal ou chato Até
0: assim, momento de transparência aqui, né? É. Um pouco antes da gravação a gente tava falando que a gente tem visto que estão aumentando, né? Sim. Os plays, né? A quantidade de pessoas ouvindo o programa. O que é muito legal, os programas antigos eu tenho notado que estão, continuam aumentando, né? Os views, por assim dizer. A galera que chega mais os... ouviu os
2: anteriores. É. Né? Exato. Tá
0: então, assim, se você tá gostando, mostre pros amigos, diga pra gente quais são seus episódios favoritos. E não deixe também de avaliar o programa no seu agregador de podcast favorito. Pode ser no iTunes, pode ser em qualquer outro agregador, o do Google, blá, blá, blá. Porque ajuda muito o programa a ser melhor ranqueado, a aparecer para mais pessoas. Quanto mais pessoas ouvindo, mais longe vai o Sandbox, não é, Rod? É isso aí. E eu tenho um objetivo que a gente estava comentando antes. Sandbox o... na praia. Sandbox na praia é um
2: objetivo também, mas... Tá. O o prequel do Sandbox tá na frente do Sandbox. É verdade, E não, e não né? tem mais episódio novo. Então, vocês têm que fazer o Sandbox ficar na frente
0: do nosso antecessor. Justo. Já faz mais de ano que acabou o Playground. Exatamente.
1: Né? É. Né? É. E agora a gente tá na caixa de areia. É isso aí.
0: Beleza, então, galera. A gente fica por aqui e a gente se ouve semana que vem. Tchau. 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 tchau.